0: It depends, maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Hakkerman en ik ben Martijn Hoving. In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld.
1: Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier! Vandaag gaat SEOcast voor de tweede keer internationaal... want we mogen onze eerste Vlaamse gast verwelkomen... Hij timmerde al een tijd aan de weg als freelance SEO-specialist. En hij heeft sinds kort ook de stap gemaakt van freelance SEO-specialist naar Depends, een seo agency. Daarnaast is hij ook founder van SEO Benelux. Voor de meeste CEOs een bekende community die België en Nederland verbindt als het om SEO gaat. Welkom Mathias Noyer.
2: Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn. Spreek je naam goed uit, zo? Nee, dat is, dat is perfect. Meestal Mooi, zijn top. ze nooit eens, maar uh, <laughs> dat is nu echt wel op de goede manier. Had ik ook gezegd. Uh, anders. <laughs> ja.
0: Hey, uh, bedankt dat je helemaal de rit vanuit Antwerpen naar uh, Amsterdam uh, hebt, uh, hebt willen maken. Mooi dat je er bent. Uh, we beginnen eigenlijk altijd met: uh, ja, hoe ben jij zo de
2: wereld van SEO ingerold? Goed, um, dat is ondertussen nu toch al, denk ik, zo'n zevental jaar geleden. En natuurlijk, zoals heel veel SEO-specialisten ben ik niet, heb, heb ik geen opleiding SEO gedaan. Dat bestond ook uh, nog niet natuurlijk. Uh, ik heb ooit een, een bacheloropleiding, noemen ze dat dan in België, gestart als leerkracht lager onderwijs. Um, maar als je dan één keer een stageopleiding gedaan hebt, waarbij je kinderen een bananenmilkscheik maken en de hele klas hangt, dan denk je toch een keer na over je, over je carrièrekeuzes. Um, en dan ben ik eigenlijk heel snel gestart uh, in een opleiding om te gaan programmeren. Echt wel basic webdesign, programmatie, WordPress, websites maken. En daarvoor een stuk eigenlijk een beetje de liefde gevonden voor alles wat dan met het web te maken heeft. Nog niet specifiek SEO, um, maar dan leer je wel zo die extra aspecten ook wat kennen. Ik had een heel goede leerkracht die ons echt wel meetrok en van alles en ook wat, rond marketing, rond SEO, rond Facebook, wat er allemaal bestond. En Plots is dat de hele wereld die natuurlijk open gaat, he, want je ziet altijd enkel die website waar je ooit iets op kocht, maar dan ontdek je alles die er rond hangt, waarvan één ding is SEO, um, daar wilde ik echt wel iets meer mee gaan doen. En dan een korte stage gedaan eigenlijk bij een agency waar ik uh, destijds aan gewerkt heb, een SEO agency daar niet direct begonnen, dan eerst begonnen met programmeren, echt puur programmeren, PHP, HTML, CSS, bij, bij een web development agency, puur uitvoerende, uh, wat dat mij wel op den duur wat frustreerde om enkel maar te programmeren, echt wel de shit op te lossen, dus uh, wel respect voor de meeste developers, uh, wat die allemaal binnenkrijgen in een mailbox als een website niet werkt. Um, en daar ja natuurlijk een beetje uit frustratie van... Niet met SEO te kunnen bezig zijn, niet met marketing, omdat er, er was nooit geen budget en er was nooit de job van een de developer om dat te doen. Um, uiteindelijk dan de stap gewaagd en, en solliciteerd bij een SEO-agentie, Weezio destijds, um, om het daar eigenlijk echt wel het vak te leren. Uh, en dat heb ik ook wel echt gedaan, daar echt wel heel veel stappen kunnen zetten om dingen te doen, audits te gaan doen, daar een beetje echt wel een hele liefde opgebouwd voor, uh, voor zoekmachines. Um, en daar eigenlijk alles wat geleerd. Daar denk ik een, een vijf, uh, nee, een drietal tot viertal jaar gewerkt. Uh, om dan uiteindelijk de, de overstap te maken naar freelancer. En nu, nu voor een stukje ook het agency. Hè. Mooi. Oh,
1: mooi. Uh, uh, laten we dan direct over developers gaan hebben. Je, je zegt uh, respect ja. voor uh, uh, developers. Uh, heb jij ook een manier om uh, developers ver te krijgen
2: bij je klanten om iets te... Ik uh, denk dat daarin belangrijk is om echt wel communicatie wat op te bouwen met, en om die, niet echt afstandig da daar tegenover te staan en te zeggen van oké, okay, um, dit moet gebeuren en doe het zo op die manier en doe het enkel zoals wij het zeggen. En er is altijd een beetje negativiteit, vind ik. Allee, in de SEO-community is het dan altijd vrij negatief, developers zullen het niet doen enzovoort. Natuurlijk, het is, het is een wederzijdse communicatie die je moet doen. Um, en het is nogal heel gemakkelijk natuurlijk om erop te bashen als iets misloopt. Maar die hebben zoveel aan hun hoofd en die, die willen natuurlijk dingen uitvoeren op een manier waarop hen meestal het makkelijkst lijkt, omdat ze zo overbevraagd worden. Dan is het altijd belangrijk, vind ik, om echt meer na te denken over hoe je dingen kunt doen en hen ook te laten meer nadenken. Um, als iets op een bepaalde manier volgens jou moet uitgevoerd worden. Maar er is een betere manier die je ook wel op een SEO-vriendelijke... Uh, wijze kunt gaan doen, is dat wel belangrijk om die er mee te gaan betrekken. Uh, ook resultaten te delen met hen, zodat ze echt wel voelen van de aanpassing die ik nu gedaan heb. Die drie sprints die we toegekend hebben aan uh, het creëren van een module om landingspagina's te genereren. Wat doet dat nu precies? En zo ga je ze ook wel meer meekrijgen, denk ik, in volgende stappen, volgende ontwikkelingen. Want uiteindelijk zij moeten inschattingen maken qua effort en zo verder. Dus wel een belangrijke fase om, om dingen gedaan te krijgen, denk ik. Dus zelf die communicatie vind ik, ik wel, vind ik wel heel belangrijk. Ja,
1: ja mooi. En dan uh, volgens mij kunnen we dan ook direct weer terug naar uh, je begin van de loopbaan, uh, uh, toch? Ja. Um, uh, en um, uh, jouw eerste stappen binnen SEO. Uh, hoe, hoe zie je... Uh, je, hebt, je hebt natuurlijk zelf gecodeerd, hè? Ja.
2: Um, uh, hoe zie je dat ten opzichte van andere SEO's? Goh, ik vond het wel... Een meerwaarde. Uh, waarom? Omdat je zo wel op een bepaalde manier beter de structuur van een website achterliggend ook begrijpt en begrijpt hoe dat het web wat in elkaar zit ook, hoe dat bepaalde zaken naar effort zitten. Van, is dat nu veel werk, is dat weinig werk Het helpt wel bij inschattingen maken ook. Uh, want je merkt heel vaak, en nu zeker vandaag de dag... Uh, juniors, marketeers die een marketingopleiding hebben gedaan en die starten uh, als, als een stagiair of uh, nog maar vers in een job die, die heel weinig weten over dat de website structuurmatig technisch in elkaar zit. Merk het, dat ze het toch wel wat moeilijker hebben in het begin. Ze moeten echt wel die deep dive erin kunnen doen. Uh, die communicatie ook terug met developers gaat wel iets gemakkelijker als je zo wat die achtergrond hebt. Ik wil er nu niet zeggen dat ik nog een, een heel goede developer ben. Laat mij geen website programmeren. Uh, vanaf scratch nu, dan, dan zal het altijd met chat-GTP gebeuren. <lacht> um, maar het helpt wel om, om dingen te begrijpen. Dat is wel, uh, dat is wel zeker. Uh, is het een vrijste? Denk je niet. Ondertussen is SEO wel al veel breder geworden dan wat het vroeger is uh, je hebt zoveel verschillende rollen van, van linkbuilding autoriteit naar content uh, afhankelijk van van de klant of het bedrijf waar je werkt kun je zeker wel bepaalde rollen oppakken die minder die technische know-how misschien uh, vergen maar ik denk dat het altijd, altijd wel een mooie meerwaarde is om, om het te hebben. Ja. Ja. Hey, uh,
0: als we het uh, hebben over jouw carrièrepad uh, zojuist, uh, uh, mis ik eigenlijk nog wel twee uh, mooie meldpalen volgens mij. Uh, 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 ik kan me namelijk herinneren, volgens mij heb jij ook nog een e-commerce avontuur uh, uh, gehad. Kun je daar misschien wat meer over ja,
2: vertellen? Oh, god, dat was eigenlijk tijdens de corona-periode. Um, ik rijden bijna goed. Um, in België was er toen op het nieuws uh, een man die terugkwam uit China. Uh, die het coronavirus had opgedaan um, en die kwam terug in België en die ging direct uh, in de bar gaan zitten op het live op het nieuws en, uh, en een corona gaan drinken. Maar dat was natuurlijk ook de start van de coronaperiode en dan later ook de, de mondmaskers. Um, en door dat zo wel met Google Trends aan het spelen was en ook met collega's, waarom zo aan nadenken van wat zijn nu leuke affiliate ideeën die we kunnen doen, Um, en toen zag ik dat die mondmaskers toch wel wat meer trending beginnen begonnen te worden in Google Trends, maar het was nog niet verplicht. Dus dacht ik van ja, waarom niet eens proberen met Amazon uh, affiliates uh, een soort van webshop op te zetten met mondmaskers op? Echt een heel simpele WordPress website met een plugin die automatisch producten inlaat van Amazon. Um, ja, dat deed eigenlijk een maand bijna niet tot in België de verplichting om mondmaskers kwam. Toen ontplofte die webshop eigenlijk volledig omdat ja, Amazon was de enige die het aanbod, maar Amazon in België is eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel. Bol.com verkocht nog geen mondmaskers, andere webshops ook nog niet. Dus dan zat ik daar met mijn, uh, met mijn Easy Host uh, shared hosting website met uh, uh, iets meer dan 20.000 bezoekers op een dag plots. Um, en heel, allee, toch mooi wat affiliate inkomsten. En zo eigenlijk daar verder aan gebouwd aan die mondmasker webshop doorheen de ongeveer een tweetal jaar van affiliate naar uiteindelijk ook hetzelfde inkopen van ommaskers, wat, uh, wat dat wel een heel avontuur was, moet ik, uh, moet ik zeggen. Uh. Maar het is wel iets waar ik heel veel uit geleerd heb ook. Alles was totaal organisch. M'n advertenties waren heel strikt om te doen. Oh ja. Dus, uh, ja, mocht je Allee, wel enkele websites raakten ermee weg. Het is mij nooit gelukt, <laughs> uh, dus ik moest het wel doen op, op vlakken uh, van, van organisch verkeer met, met Google voornamelijk. En um, op een gegeven moment ging je dus
1: zelf die mondmaskers ook uh, inkopen, denk ik. We ja. kennen uh, allemaal het verhaal van Sievert van der Linde uh, in, uh, in Nederland. Uh, natuurlijk, <laughs> dat heb ik niets je... mee te maken. Nee, nee <laughs> het is goed dat je dat even aangeeft. Maar hoe, hoe gaat dat te werken? Want op een gegeven moment bedenk je van ik moet uh, zelf
2: uh, die dingen in gaan kopen. Want dan kan ik meer marge maken, denk ik even. Ja, um, je, hebt, uh, je hebt natuurlijk verschillende opties. Heel veel ga je zelf in contact komen met... Uh, voornamelijk op dat moment Chinese leveranciers via een platform als Alibaba of andere Chinese platformen. Voor mij was dat net natuurlijk iets te duur om een volledige container te laten overkomen. Maar je kan alleen maar per container bestellen als je vanuit China wilt. En ja, ik heb ook niet de opslagplaats. Ik woon in een woonwijk, dus uh, om daar mee om uh, met een container te komen, dat gaat niet. Dus heb ik ergens een beetje op zoek geweest naar uh, tussenleveranciers. En het voordeel was wel. Uh, doordat ik een redelijk bekende webshop op dat moment had, die echt wel goed scoorde in zoekresultaten, kwamen eigenlijk mijzelf contacteren met, oké, okay, ik ben een invoerder van um, producten uit China, nu heb ik heel veel producten uh, die mondmasker gerelateerd -re zijn, bijna geïnteresseerd om... Misschien kleinere afnames te doen, zodat we ook wat kunnen verkopen naar België toe. En dat was eigenlijk een Nederlander die bijna elke week eigenlijk mondmaskers kwam leveren bij mij. Waardoor dat wel, natuurlijk dat was iets duurder dan dat je zelf een container inkoopt. Maar zo is het risico voor mij wel kleiner om wat kleinere voorraden in te kopen. Ik ja. denk dat ik in het begin begon met, met vier dozen van 50, en vier karton van 50 doosjes mondmaskers. En op de duur waren dat twintig dozen. Um, maar zo kon je wel wat, wat opbouwen op die manier. Want wie weet, het moeilijke was: je, je wist nooit wanneer het ging stoppen. In Nederland hebben ze wel een pauze gehad, kwam om maskers. In België zijn ze gelukkig lang blijven aanhouden. Maar ja. het was een heel moeilijke sector om, om te voorspellen. En uh, op een gegeven moment zat
1: je ook in de fase dat je best wel wat verkocht uh, elke week, denk ik, of elke dag. Uh, ging je dan ook zelf uh, uh, dikke bestellingen naar de post brengen in België? Ja.
2: <laughs> Wel, ja, in het begin um, was ik net wat te klein om, om met grote dozen bipodsen in België, dan een beetje de tegenhanger van Post.nl, te laten komen naar mijn huis om die op te pikken. Dus dan moest ik echt met twintig met doosjes naar uh, het lokale krantenwinkeltje, die een postpunt was. <laughs> um, dus die keken niet altijd heel tevreden als ik daartoe kwam met twintig dozen. Um, maar ja, dat was telkens echt s avonds pakketjes maken, uh, de lijsten afprinten met wie je op moet hebben, bestelbonnen oplakken. Dus uh, plots was ik uh, een goede klant van Rajapak ook in, uh, in België. Um, dat zorgt wel voor uitdaging. En gelukkig had ik toen nog, nog geen uh, dochtertje van een jaar oud. Kon ik, uh, de babykamer was toen eigenlijk de voorraadkamer. <lacht>
1: um,
2: dus ja, dat was wel, allee, het was heel, heel druk en, en heel veel werk. Dus, uh, zeker niet onderschatten, denk ik, naar mensen die een webshop starten. Ik denk in de corona hebben er heel veel webshops gestart ja. Echt wel onderschat wat, wat het inhoudt. Want dat is s'avonds pakketjes maken, s ochtends met die pakketjes daar naartoe. Klantenservice ook die erbij komt. Um, maar ja, heel veel zelf moeten doen en heel veel samen met de vriendin. S'avonds uh, pakketjes maken en dan krantenwinkeltje om zes uur. Dat <laughs> uh, was wel. Het uh, <laughs> klinkt wel als een, als een mooi uh, avontuur, inderdaad. Klopt.
0: Um, Gaaf. Uh, hey, en dan. Uh, de, de, uh, mooi verhaal. Uh, en ik ben ook wel benieuwd uh, CEO Benelux. Ik uh, kan me voorstellen dat daar ook best wel wat uh, tijd en energie uh, naartoe gaat.
2: Daar ik zeker wel tijd en energie in. Maar natuurlijk, doe ik wel ook heel graag. En, uh, ja. Ik haal er zelf ook wel enorm veel uit. Als, als, zowel als CEO-specialist als persoon ook. Um, want ja, als ik een beetje terugkijk naar waarom dat ik het ooit gestart ja. ben was dat echt wel vanuit het ding om bij te leren ook. Want toen was ik begonnen bij het SEO-agency waar ik destijds uh, zat, als op dat moment de tweede SEO-specialist, na, na de baas ook uh, die daar werkte. En heel weinig connecties van andere SEO-specialisten. Ja, ik kende nog niet veel personen op dat moment. Uh, we zaten daar ook in een, een pittoreske bruggen heel ver weg van Brussel, Antwerpen, Amsterdam en zo verder. Dus heel weinig meetups. Um, en toen had ik het wel op een gegeven moment wat moeilijk om informatie te krijgen vanuit community of, of wat meer crisis. Of van oké, okay, je bent iets aan het pro proberen. En zeker iedereen heeft het al tegengekomen. De paginering van hoe moet je dat nu precies gaan aanpakken. Hoe pakken andere webshop, andere SEO-specialisten dan aan. En dan kun je wel gaan zoeken op het internet, kun je wel op Twitter volgen. Maar dat zijn alle grote Amerikaanse SEO'ers, de UK... SEO-specialist uh, specialisten die altijd heel grote cases voorstellen wat dan niet altijd even relevant is of niet alles van de UK werkt nog in, in Nederland en België zeker omdat we meestal wat achterlopen op Google vlak um, dus dan ben je op zoek naar wat meer connectie en daarvan eigenlijk die, die community op start, dus tijdens was er ook wel een digital marketing community in België dus een beetje naar het, naar het voorbeeld daar, daartoe en dat is eigenlijk heel snel gegroeid uh, ik denk dat we in een jaar naar een duizend tot 2000 leden waren gegroeid heel snel.
1: Ja.
2: Uh, en toen was het tijd voor, uh, voor de meetups ook eens te organiseren. Voor wel nog iets meer connectie uh, tussen echt wel die Belgen en die Nederlanders. Want dat was, vond ik, gebeurde toch iets te weinig. We spreken dezelfde taal, maar eigenlijk werd er heel weinig gedeeld tussen, tussen elkaar. Wat dat wel heel jammer was eigenlijk.
1: Ja. Cool. Ja. Zit, zitten er ook echt uh, verschillen
2: tussen de Belgische SEO's en Nederlandse SEO's? Een verschil die mij altijd heel sterk opvalt bij de meetups. Um, wanneer ik een Belgische meetup doe, uh, dan heb je 90% digital marketeers, performance marketeers, uh, webshop eigenaren of, of uh, digital marketing managers. Wanneer ik het in Nederland doe, dan heb je 90% puur zespecialisten. Ja. Uh, dus je merkt wel een groot verschil in die markt dat er in Nederland veel meer dedicated sales specialisten zijn, terwijl je in België nogal een versnippering hebt en heel veel digital marketeers die het waarschijnlijk ook van het bedrijf er gewoon moeten bijnemen en zo ook wel SEO leren, maar nooit die rol specifiek gaan opnemen. Um, ja, dat is ook hetzelfde als je kijkt naar het aantal agencies in, uh, in België. SEO-agencies ja. tegenover in Nederland, dan heb je daar toch wel uh, een heel groot verschil in ook. Uh, ja. Natuurlijk, ja, het is... Het verschil wordt ook wel gemaakt, denk ik, door het aantal webshops, het aantal e commerce bedrijven die er in Nederland zijn. Door de beetje te, te harde regelgeving in België, ja. uh, zijn ze heel snel achtergelopen op Nederland qua, qua e-commerce, wat wel jammer is.
1: Ja, kun, kun je daar iets over vertellen? Want ik,
2: ik heb daar inderdaad ook vaak
1: over gehoord natuurlijk. Uh... Ja.
2: Zoals ik het uh, begreep, zijn er um, in België veel strengere uh, regelgevingen ook rond, uh, rond nachtwerk en zo verder. Uh, ah, ja. uh, waardoor dat het... Veel moeilijker is om pakketjes uh, na bepaalde uren nog te maken. Of snas de pakketjes te laten maken. Bij een Coolblue, bij een Amazon, et cetera. Hm. Die in Nederland gevestigd hm. zijn. Ja, je kunt tot pakweg elf uur bestellen en nog uh, de dag erop uh, je pakketje ontvangen. Doe je dat bij een typisch Belgische webshop, dan, dan zal dat heel moeilijk zijn. Daar nog heel veel magazijnen Ook net over de grens met Nederland. Hm. Gewoon leveren aan België, Duitsland, et cetera. Um, dat dat veel gedaan wordt door die cumberspartijen. Maar dan verhuist ook meestal wel de marketingafdeling. zit dan ook meestal in Nederland. Waardoor die investering net wat groter is. Dat heeft natuurlijk ook een push eraan gegeven. Mm -hmm. um, dat is altijd een beetje een probleem geweest met België. Met te veel regels. Uh, overheden die versnipperd zijn en zo verder. Ik denk dat we daar nog een hele podcast kunnen over maken. Gaan we niet doen. Um, maar dat zorgt er wel voor dat, dat dat allemaal wat trager is gekomen. Dat ook bedrijven, traditionele bedrijven in België, langer wachten met de investering in online. Ik ja. merk nu wel de laatste zes jaar dat dat wat aan het opkomen is. Dat veel meer bedrijven ook in-house SEO-specialisten bijvoorbeeld aan het aanwerven zijn. Ik denk dat we dat alleen maar kunnen, kunnen toejuichen ook. Um, dat dat, dat groeiend is. Um, maar kunnen die ontkennen dat, het, dat we wat achter staan? Plus het verschil tussen. 6 miljoen Vlamingen en 19 miljoen Nederlanders. Ja, om en bij, denk ik, 18, er, 18, 19, uh, 18 ja, ja, Dat ja, maakt precies. het ook wel interessanter natuurlijk uh, om hier echt je e-commerce bedrijf eerst uit te bouwen en dan uh, bouwen, te gaan. Of Vlaanderen ja. gewoon erbij te nemen. He. En je hebt natuurlijk en, en,
1: ook nog Vlamingen en Walen. Um, da, daar zit ook nog een verschil in, uh,
0: denk
2: ik <laughs> toch? Uh, ja, klopt. Um, ja, het is, het is soms wel, ik durf niet helemaal zeggen, een andere mentaliteit of een andere manier van werken ook wel. Uh, een, een Waal gaat al iets meer natuurlijk richting, richting de Frankrijk trekken bijvoorbeeld, of is, is een andere manier van werken die zijn veel uh, expressiever ook soms, uh, ik weet niet of je ooit al met een Fransman of een Waal hebt samengewerkt uh, die, die, die doen nogal heel veel show of die draaien nogal heel, uh, heel goed rond de pot, uh, we zeggen meestal dat, uh, dat een Nederlander is recht door zee uh, Vlaming zit daar wat tussen en dan de Waal is echt, uh, de andere kant op um, Natuurlijk, ja. je hebt dan ook nog Brussel voor een stukje, die, die zitten daar dan ook weer tussen. Dat is echt wel de businessweb uh, business natuurlijk in België dan. Dus die zijn nog wel wat anders, maar er zitten wel degelijk verschillen in. Ook in webshops die gebruikt worden. Amazon in Wallonië is veel groter. Uh, daar is de grootste webshop, is Amazon, terwijl dat dat in Vlaanderen Amazon minder voorstelt. Ze zijn natuurlijk nu wel groeiende, want ja. uh, dan is het eerder in Vlaanderenbol.com. Dus er zitten daar wel degelijk... Verschillen, ja. verschillen tussen de... Ja, precies. En, hey, uh... en
0: uh, voor veel Nederlandse bedrijven is vaak ook België de eerste stap. Uh, en dan met name Vlaanderen om de grens over te gaan. Ook mede de reden dat ik ooit Cidus in Antwerpen heb opgezet. Ja. Uh, wat zijn nou zaken die je vaak mis ziet gaan bij ja. Nederlandse bedrijven... die denken van oh, we pakken België er wel even bij?
2: Um, iets wat hij vaak ziet is natuurlijk die... die um dat de website één op één wordt bijna gekopieerd, ja. dat er een soort van kopie wordt live gezet. Dat is ideaal om te testen om een beetje te, het water af te tasten natuurlijk. Ja. Um, maar dan worden er heel snel de fout gemaakt om dat gewoon zo te laten en alle typische Nederlandse woorden zoals pinnen en, verder gewoon te laten staan op de site. Wat dat wel bij bepaalde Vlamingen misschien frustraties kan opwerken of kan zeggen van oké okay, dit is echt wel, lijkt mij een puur Nederlandse webshop, ik wil toch wat meer Belgisch bestellen. Um, dat dat kan zorgen voor wat conversie dat je misloopt of bepaalde woorden, eh, benamingen van producten of, uh, of categorieën die nog op een typische Nederlandse manier verwoord worden. Het um, is dus niet dat dat alleen dat dat 90% van je categorieën zal zijn, meestal zijn die woorden wel voor een stuk hetzelfde, maar er zijn altijd wel duidelijke verschillen. En dan wordt er bijvoorbeeld geen goed zoekwoordonderzoek gedaan voor Vlaanderen, wordt er niet echt gekeken naar, oké, okay, wat zijn die verschillen waar we eventueel moeten, uh, moeten op gaan inzetten. Dus, dat denk ik meestal de fout het is. Ietsje te snel, die kopie zetten en, en het zo houden, en dan een uh, advertenties draaien in België. Um, maar ja, het is echt wel opletten dat je echt wel die verschillen, die, die taalverschillen, toch wel, uh, toch wel kunt, kunt verwerken.
1: Heb je een paar voorbeelden van die verschillen? Ik weet dat aanbieding, uh, dat het zolden
2: is. Uh. Ja, je hebt, uh, je hebt de zolden inderdaad. En een beetje zolden slash korting die, die iets meer gebruikt worden. Uh, het stukje rond, rond penhemel dat is meer in, in de winkels natuurlijk. Ehm... Um, mobiel, telefoon, smartphone, en denk ik in Nederland hadden het al heel snel over mobiel, uh, ja. terwijl dat is in België zegt wel, mobiel zegt niemand, het is echt wel smartphone bijvoorbeeld. Dus er zijn echt wel die, die duidelijke verschillen ook daarin, dat je, dat je wel merkt. Um, ik denk dat dat wel iets meer zal vervagen op de duur, omdat we echt wel bijna ge gewoond worden aan Nederlandse webshops. Ja. Um, maar toch kan dat denk ik bij een oudere generatie wel, wel voor bepaalde terughoudendheid zorgen als ze te veel... Uh, te veel Nederlandse taal kunnen uh, zien.
1: Ja precies, en die, die groep wordt steeds groter natuurlijk met vergrijzing. Dus, uh,
2: ja, klopt. Ja, uh, ja. klopt. Zeker, in, zeker in België is er wel een vergrijzingslevel. Meer mensen die met pensioen dan, dan die nog werken. Dus uh, dat, is, dat zorgt er wel voor dat er... Uh, en ja, sinds corona veel meer mensen die ook online, uh, online beginnen shoppen ook.
1: Ja, dat zijn we nu wat uh, gewend, zeg maar.
2: Ja. Je hebt, net als mij, ook ooit de stap gemaakt van
1: freelance CO-specialist naar een CO-agentie. Um, ik denk dat je dat onlangs
2: gedaan, hebt, half halfjaartje geleden, een paar maanden um, geleden. Een paar maanden geleden, eigenlijk, op, op 1 oktober is het echt officieel geweest. Ja. Uh, op september hadden we de BV en zo verder opgestart, maar 1 oktober officieel gegaan. Mm -hmm. um, ja, na twee, na twee jaar freelance en, en toch af en toe wat mooie leads moeten weggeven, omdat je ja, zelf als freelancer, je hebt maar eh, vijf dagen tijd en je hebt maar, eh, maar één hoofd om na te denken. Um, dan is het jammer als je echt grote mooie merken moet doorsturen, dat je niet kunt oppakken, heel toffe migratieprojecten. Um, en dat begint op den duur wel wat te knagen. En dan denk je van, oké, okay, um, als ik met een agency kan starten, we kunnen we personeel erbij nemen, we kunnen mensen opleiden, kunnen iets moois uitbouwen, zodat we echt wel die mooie projecten Samen kunnen, kunnen gaan oppakken en dan ben ik samen met, uh, met Pieter, mijn, mijn uh, compagnon bij Deepens, gaan sparen over het idee van kunnen we samen niet starten, hij heeft bepaalde kennis van, van meer linkbuilding, autoriteit, ik ben iets meer de strategisch-technische kant op, kunnen we die krachten gaan bundelen, kunnen we tijd bundelen om mensen te gaan opleiden en zo is dan uiteindelijk die pens ontstaan eigenlijk, waar we nu specifiek focussen op, op SEO, omdat we merken, er is wel nog een beetje een, een halt in die markt ook in, in België. Er zijn maar een handjevol SEO-agencies en, en de vraag is er wel enorm sterk en, en we proberen daar wel die rol ook voor een stuk, een stuk in te vullen, ook om voor een stuk ook te evangeliseren in België, denk ik ook. Uh, uh, om SEO toch wel dat niveautje hoger te kunnen, kunnen trekken. Um, Zeker ja, als je merkt wel bepaalde vragen die komen, dan merk je dat er soms nog wel wat teaching moet, moet gebeuren.
1: Ja. Wat, wat is een beetje je ambitie? Of hoe zie je het voor
2: je? Ik denk dat we, als we zo kijken naar, naar het eerste jaar toe um, en proberen we op een wel natuurlijke manier toch te groeien... Um, een beetje als Coop binnenkort komen er sowieso al twee personen bij, ook uh, in januari en in maart. Dus daar kijk ik wel enorm naar uit en, ja. en zullen we eerst zien van, oké, okay, die personen goed op te leiden. Uh, en hopelijk worden dat ook een beetje ambassadeurs dan van, uh, van het agency. Um, en dan is het zien, ik denk dat het eerste doel is zo'n beetje rond, laat zeggen, de zes, zeven personen, een heel tof agency. Um, en dan zien we hoe het verder gaat. Ik moet niet vertellen aan, aan jullie hoe dat het gaat natuurlijk. Uh, ik denk dat je op een gegeven moment voel je aan van oké, okay, wat is de, de volgende stap waarschijnlijk. Ja. Um, dat vind ik toch wel spannend. durf daar nog niet helemaal uitspraken over te doen. Nee. Um, maar zolang het, het een leuke uitdaging blijft, dat we de plezier uithalen, dat is voor mij voornamelijk het belangrijkste. En uh, toch
1: een, een beetje een gewetensvraag, ook vanuit mezelf. Ben je niet bang dat je op een gegeven moment zelf de inhoud ook kwijtraakt, omdat je uh, je team ga, gaat opleiden en... Uh,
2: uh. Dat, is, dat is zeker wel iets waar, waar ik zit over na te denken. En ja. Aan de andere kant doe ik wel ook graag het organisatorische stuk en, ja. en uh, al ik er echt wel voldoening uit om, om mensen die stappen verder te helpen en op de duur... Ik zou het heel tof vinden als ik werknemers heb die, die op den duur gewoon slimmer zijn dan mij en echt wel bepaalde teams kunnen gaan trekken, laat maar zeggen, die echt wel hun, hun kennis kunnen tonen aan de wereld. Uh, dat's, dat's, dat zou natuurlijk een droom zijn. Um, ik hoop wel dat ik af en toe wel nog leuke projecten kan gaan meedoen, dat ik echt wel nog daar kan op meewerken. Um, maar de tijd zal, zal het uitwijzen ook denk ik. Um, maar nu hoop ik dat ik wel nog uh, die leuke dingen kan, uh, kan doen. Uh, Zo'n migratieproject meedoen, uh, denk uh, elke SEO-specialist dat, uh, ja. dat wel wil. Nou, het blijft altijd leuk, hè? Mm -hmm. en altijd spannend, um, maar toch. En uh, uh,
1: dit is natuurlijk uh, een Belgische SEO-agency. Um, uh, kijk, ik denk dat wij het uh, relatief makkelijk hebben taaltechnisch in Nederland, uh, op bijvoorbeeld Friesna, uh, Daar brand ik zelf mijn handen niet aan, mm. jij ja, ook niet Dennis, denk ik, mm, nee. um, maar um, uh, hoe, hoe werkt dat in, in België? Hebben jullie ook nagedacht over hoe je met, met Waals uh, stuk omgaat of, of gaan jullie op een gegeven moment een, uh, een wal aannemen of een native Waal? bestaat dat?
2: Goh, uh, <laughs> de Walen spreken normaal altijd wel Frans. Ja. Um, ik denk dat we een beetje aan het kijken zijn nu voorlopig ik heb wel het geluk dat ik een, een redelijk goede Franse opleiding dus dat ik wel een woordje Frans kan dus voorbeeld naar zoekwoordonderzoek toe naar um, dingen begrijpen of, of uh, bepaalde communicatie kan ik wel weg um, maar als het gaat richting copywriting bijvoorbeeld moeten we echt wel gaan samenwerken met meestal nu freelance uh, SEO copywriters dat zou natuurlijk wel leuk zijn als we ooit een tweedalige sales-specialisten um, in-house kunnen hebben of erbij kunnen hebben, die echt wel dat onderzoek nog meer native kan doen. Um, maar ja, het, is, het is wat afwachten, omdat we de meeste aanvragen die we nu krijgen zijn echt wel Vlaamse bedrijven, waar dat Nederlands meestal de focus is. Soms ook B2B kijken ze dan eerder naar het Engels toe ook. Omdat ja. ze dan wel iets makkelijker internationaal kunnen gaan, omdat die Waalse markt wel iets kleiner is. Tenzij ze natuurlijk naar Frankrijk ook trekken, wat dat ook wel vaak gebeurt. Um, maar ja, denk wel, als je het echt goed wilt doen, dan moet je wel copywriting sowieso al door een native gaan doen. Um, je hebt wel heel veel vertalers, maar dan merk je dan toch dat daar uh, nog wat discrepanties in zitten. Ik heb ook een klant in, uh, in B2B, een uh, CRM, um, en daar hebben we destijds heel veel teksten laten gewoon vertalen. Mm -hmm. uh, meestal door een vertaalbureau of een pure freelancer die echt maar vertaalt en dan merk je dat die toch wel bepaalde nuances of zinsbouw in die teksten dat dat niet helemaal goed zat uh, en plots kwam er een Franse collega bij in huis die nu SEO doet ook uh, en die was echt wel frustrerend over bepaalde teksten dus ik denk dat we echt wel heel goed moeten opletten um, als je teksten vertaalt ook voor ballonie dat je, dat je de juiste insteken, dat je er echt wel een native kunt opzetten die de juiste zinsbouw ook naar Spreekwoorden toe. Uh, sommigen ja. worden die te letterlijk vertaald dat dat op den duur lijkt of dat we iemand willen vermoorden, maar het lijkt totaal iets anders. Uh, en, en als je dat dan plots hoort van iemand, dan denk je toch wel, ja, dat is, is echt wel pijnlijk dat we dat in de tekst aan hadden. Uh, ja. Daar oh, leer je ook weer van, natuurlijk. Ja, klopt. Uh, het is altijd wel een leerproces. Hè. Je moet soms ook wel over iets struikelen om het dan, uh, om het dan wel beter te doen.
0: Ja. En, en, en hoe is die agencymarkt in België? Ik was laatst op uh, Digital First in, uh, in Brussel uh, en uh, daar was het niet zo heel druk. En toen, dacht, toen vroeg ik me dat zelf af, van ja, hoe, is die, uh, hoe, hoe is die agency wereld? En, kijk, jij kent natuurlijk beide kanten uh, van de grens. Ja. Hier, uh, nou, inclusief jezelf schieten de agencies volgens mij nog steeds uh, de paddenstoelen
2: uh, uit de grond. Goh, wat, wat je nu ziet, natuurlijk in, in Vlaanderen en misschien ook wel voor een stuk in Nederland. Is een, een enorme consolidatiegolf. Dus echt ja. wel grotere agencies of, of kleinere agencies die echt wel samen uh, gaan hokken of overgenomen worden. Dus je ziet echt wel dat er een paar hele grote agencies aan ontstaan zijn. Plus ook een paar Nederlandse die natuurlijk naar België komen, ja. um, dus dat merk je wel enorm. Nog steeds wel heel veel algemene digital marketing, branding, communicatie agencies in België. Zoals dat ik daar juist een beetje zei, het verschil tussen het aantal SEO agencies um, en je hebt, ik denk in België wat je nu ziet ofwel moet je een heel grote algemene digital marketing agency bot zijn ofwel moet je heel specialistisch zijn. Uh, maar alles ertussen, die, de, de kleine uh, digital marketing agencies die alles willen doen, van zes, zeven personen, die, die zijn er echt wel van tussenuit aan het gaan. Um, en dan heb je enkel nog echt de specialistische, die ofwel onder een groep zitten, ofwel echt wel die kennis kunnen etaleren door echt wel naar de community te gaan of, of goede projecten te kunnen doen. Um, maar dat is wel een beetje de beweging dat ik ook zie in, in België op dit moment. Um, wat dat wel voor uitdaging zorgt natuurlijk, omdat heel veel klanten zitten plots in een groep. Dus die, dan, die, die kunnen ook SEO doen daar. Ja. Uh, niet altijd, naar mijn mening, op de beste manier. Nee. Um, en dan merk je dat er ook heel veel freelancers worden aanvaard, omdat de, de kennis is er niet in huis. Maar ze hebben wel een project verkocht uh, voor zoveel uren CEO per maand. Want er is geen SEO-specialist, dus dan moeten ze op zoek gaan naar andere agencies of freelancers. Dus uh, dan merk je wel een beetje die beweging. Uh. Wat betreft niet zoveel verschil met Nederland. Nee, nee
1: dat dacht ik al. <laughs> ja, denk ik toch?
0: Nou, ja, ook hier zijn niet zo heel veel onafhankelijke bureaus nee, meer, meer over. Gaat hard. Ja. Gaat heel... Uh,
1: maar wel veel uh, uh, freelancers, denk ik, uh, in Nederland in ieder geval. Ja. Op -vlak. Lops, is tof, is tof. dat
2: in Vlaanderen ook nog, uh, nog steeds Het zo? Dat is wel broeiende. Ik heb nu een paar oude, oude collega's die ook freelancer geworden zijn onlangs. Ja. Um, zeker als, als, ja, als je goed bent in je vak, dan heb je altijd werk als freelancer. Um, ik ken nog niet zo heel veel seo freelancer specifiek. Nee. Um, maar dat is, dat is ook wel, wel groeiende. Um, meer mensen die echt wel die stap wagen ook, denk ik, ook wel door dat je community ook wel leer kennen en Dat je ook sneller connecties kunt gaan leggen. Uh, want nu gebeurt er ook nog heel veel via dan freelancing agencies die jou ergens plaatsen in een bedrijf. Maar ja, dat er nu wel meer en meer de stap aan het zetten zijn om zelf al beslissingen ook te nemen, denk ik. Ja. Um, dus dat vind ik, wel, vind ik wel een goede beweging. Ja, ik denk dat het ook wel goed is, inderdaad. Lijkt me ook niet nodig, toch? Uh, nee, nee, klopt, klopt. Um, en, en anderzijds zie je ook wel meer de beweging ook naar bedrijven die in-house echt is, heel specialisten. Uh, aanvaarden, echt wel de, de grotere dan zie je wel in Brussel en Gent en Antwerpen. Echt ja. de grote bedrijven die nu iets meer in haag beginnen te trekken. Voor agencies niet altijd de beste natuurlijk, maar ik vind het wel een goede beweging voor het SEO-landschap. Want dat ja. laat merken, als die grote echt wel investeren om iemand in loondienst te nemen om het dagelijks te doen, dan kijken andere bedrijven daar ook wel naar van, oké, okay, het, het moet wel iets zijn. Als die ja. bedrijven daar zo hard op inzetten om SEO om te gaan doen, dan moeten wij daar ook zeker mee aan de slag. En, en dat toont wel het belang ervan aan.
1: Ja, precies. Hé, hey, um, CEO Benelux, toch nog even aanhalen. Waar is eigenlijk de, de luxe in CEO Benelux?
2: <laughs> um, ja, dat was ooit meer voor, uh, voor een toffe naam te bedenken. Uh, en, en, ja, Luxemburg heb ik nog nooit echt uh, een meetup kunnen doen. Ik, ik ken er ook heel weinig persoon. Ik denk dat dat voornamelijk uh, een bankenhub is uh, <laughs> voor, voor rijke mensen op dit moment. Of de financiële wereld. Um, ja, wie weet komt er ooit wel een meetup in Luxemburg. Dan moeten we, moeten we wel eens goed plannen met hotels en zo verder. Um, maar op dit moment, helaas, hebben we nog niemand. Uh, of ken ik toch niemand vanuit Luxemburg die, die in de groep zit? Uh. En
1: uh, uh, toch, uh, het is een grote groep geworden, toch? Uh, hoe, hoeveel mensen zitten nu? Uh, ik denk dat
2: we nu rond uh, 4.800 personen zitten. Uh, een goede mix, denk ik, van. Pure sales specialisten, webshop eigenaars, die zo te marketeer. Want uiteindelijk is het wel iets groter geworden. Um, dan enkel de sales specialist. Ja. Um, wat er altijd leuk wel is, is dat er nog altijd wel mensen. Uh, pure sales zijn die het niet kennen. Ja. Ja. meetup komen Hoe dan? er dan altijd nieuwe, nieuwe personen bij. Uh, dus dat vind ik ook wel leuk om, om nieuwe mensen te leren kennen op die manier. Um, en dat samen met de meetups. echt wel die connectie wat meer leggen tussen de personen. Je ziet dat mensen echt wel op den duur elkaar goed leren kennen en echt wel buiten wat meer afspreken en, en je ziet trekt mensen naar elkaar zwaaien, et cetera, dan, dan allez, merk je toch wel dat er dat dat het iets goed gelukt is daarmee en, en dat je het echt wel mensen kunt samenbrengen dan. Ja, het is voor mij
1: de enige reden dat ik nog op Facebook zit, is omdat die uh, <laughs> luxe groep uh, daar zit, zeg maar.
2: Ja, het is, alhoewel dat voor mij de Facebookgroep niet meer het belangrijkste is, denk nee. ik. Uh, Alleen er is nu een bepaalde naam opgebouwd met SEO op Benelux. Zeker naar de meetups toe vind ik nog altijd wel de belangrijkste poot op dit moment. Uh -huh. Omdat je daar echt die connectie meer maakt. Dat je ook kennis beter kunt gaan delen. Plus, Facebook is ook al een platform geworden dat ik zelf ook niet meer de grootste fan van ben. Ook hmm. naar archivering toe van topics enzovoort. Dat is echt wel een, een ramp daarop. Om doorgeven, denk ik, nu zijn we 20 november, waar we ongeveer zes, zes jaar of vijf jaar bestaan met SEO Um, maar dat is een grote berg aan, aan vragen die beantwoord zijn geweest, maar een ramp om door te zoeken. Uh, dus dat is natuurlijk wel de uitdaging met ja. het Facebook gegeven en denk dat we staat ooit staat wel
0: migratie op de planning. Want een van de redenen waarom ik de laatste meetups heb is, heb gemist is dat ik in de zomervakantie dacht van uh, ben klaar met al die social media, ik gooi Facebook uh, eraf. En nu, uh, ja, nu de laatste, paar edities. toch shit, dat heb ik helemaal niet uh, Zit ook in de
2: mailinglist, toch? Of ja. Niet, uh...
0: Nou ja, die, dat gaat ook dat niet samen. Ja, die, die
2: nieuwsbrief is, uh, <laughs> is al eventjes geleden uh, dat ik een heb kunnen, kunnen inplannen. Um, maar ik denk dat we op een gegeven moment wel naar een ander type platform of, of een andere manier van communiceren moeten gaan. Dat de Facebookgroep daar niet meer uh, de primaire nood in is. Want ik merk nu zelf ook, wanneer ik een post plaats op, op LinkedIn, uh, dat, dat dat veel sneller mensen bereikt dan dat het op Facebook doet, doordat mensen veel minder actief zijn daarop. Um, dus ik denk dat we daar wel moeten kijken naar een, naar een andere manier. Uh, en is dat voornamelijk met een mailinglijst bijvoorbeeld, echt wel zelf meer dingen in handen gaan nemen, dat is wel de volgende stap erin. En hopelijk ook om wat dingen meer uit te gaan bouwen, naast gewoon de, de traditionele meetups naar een full day event of, of andere zaken. Denk Ik liggen er nog veel meer dingen in het verschot dat we beter kunnen doen dan... Facebook community puur te onderhouden. Uh, ja. Die, die ja, op den duur een beetje te klutterd raakt misschien ook met, met te veel mensen. Dat is natuurlijk wel de uitdaging als ze dan snel groeit. 4800 is echt veel. Ja, klopt. Ja. Ja. Echt. Ja. Dat is echt veel. Uh, alleen voor een B2B community. Er zijn, er zijn wel grotere communities natuurlijk op Facebook rond, rond planten en promo-jagen en promo zo. Um, maar het is best wel, uh, best wel een stevige voor uh, puur B2B en echt een niche. Niet zo van marketing eigenlijk, uh, is, dat wel, uh, is dat wel mooi.
1: Ja, het zegt ons eigenlijk dat CEO ook gewoon nog steeds uh, groot is uh, en ja. blijft. Dus, uh, ja, dat het, 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 het zegt ons
2: ook dat
0: bijna 80% van jullie community ons podcast is nog niet luisteren. <laughs>
2: daar, daar kan groeien groei komen goeien. Goeien. Ja. <laughs> Share, share, share. Ja, wellicht
0: uh, met jouw uh, deelname aan deze podcast... Uh,
2: Komt kom er meteen ja. ook de helft van ja. België bij, dus uh, ja. dat is ook een voordeel. Ja.
0: Hey, uh, als we kijken naar de toekomst, wat, uh, wat zijn er plannen van jou?
2: Cool, natuurlijk uh, het verder uitbouwen van, uh, van het agency, de twee personen die erbij komen, uh, is een van de grote, uh, grote uitdagingen om die echt wel uh, wat verder te helpen. Um, als ik kijk ook naar die binnen Lux toe, is het echt wel plannen om... Uh, Misschien iets grotere events te organiseren. Niet meteen een competitor voor Brighton Zero, maar toch, toch iets wat meer te kunnen doen ook naar, naar kennisdeling ook. Uh, zowel offline als, als, als online. Dus uh, dat staat zeker wel nog op de planning voor de komende jaren. Um, om, om dat echt wel verder te gaan uitbouwen. En iets wat ik gewoon heel graag doe is uh, zoveel mogelijk mensen maar educeren over... Over SEO, zeker in België, echt wel er meer en meer te gaan over vertellen door wel training, opleiding, conferenties, et cetera. Uh, wil ik ook iets meer podcasts en sprekers uh, uh, presentaties gaan doen. Uh, dus dat is echt wel een focuspunt voor mij voor, uh, voor de komende jaren, om dan nog iets, nog iets beter, nog iets meer te kunnen, te kunnen gaan doen ook. Mooi.
0: Cool, wat gaaf. Hey, moeten we het ook nog even hebben over AI? Ik, het is nog niet eens voorbij gekomen in deze, is het ook deze wel een keer aflevering. Lekker. Ja, is misschien ook wel een keer lekker. Nee, ik ga het toch nog even doen. Uh, hoe kijk jij aan uh, tegen de ontwikkelingen van uh, AI in de,
2: in de, in de ceo wereld je, je hebt er een beetje twee kanten aan, hè, denk ik. Aan de ene kant hebben we natuurlijk hoe dat AI onze job natuurlijk impacteert of hoe, hoe dat het ons kan helpen. Ik denk dat het sowieso ons in onze job als SEO-specialist kan helpen naar zo kort onderzoek toe, naar briefings maken, et cetera. Dat het echt wel een goede assistent meer kan zijn. Ik denk niet dat het ons ooit zal overnemen, want alles wat dan in ons hoofd zit qua edge cases en et cetera, of ervaring dat we hebben, dat zal een AI nooit echt helemaal kunnen vervangen, denk ik. Ja, tenzij um, we straks allemaal een uh, neuralink-implementatie in ons hoofd hebben. Ja, met die, met die chips natuurlijk. Ja, ja, <laughs> dat is, dat is een heel andere gegeven, ja. maar. Um, ik denk dat het wel allee, een goede assistent kan zijn. Ik heb nu nog maar onlangs dat ik voor uh, een affiliate aan het kijken was en, en echt wel aan het klooien was in, in Google Sheets om wat, uh, een app-script te gaan schrijven. En dan heb je met een met chat-GTP echt wel een gigantische hulp. Je, je expliqueert, oké, okay, wat, wat, uh, wat wil ik gaan doen? En, en hoe, zou, hoe zou jij dat aanpakken? En dan krijg ik daar gewoon een scriptje waar je af en toe wel een keer een aanpassing moet doen. Maar het, kan, allee, het, is, uh, het is een enorme time-saver geweest om, om dat soort dingen te doen. Um, en dan, zeg maar hoor ja. hey, en, en Gemini, heb je al getest? Um, ik, heb, ik heb geprobeerd te testen in Bart um, maar ik denk dat die nog niet volledig nee, op Gemini mee zit uh, ja. Hetgene wat ik nu al getest heb van Bart was meestal vrij rampzalig want als, als ik vroeg wie is Matthias Noé hey, dan was ik de oprichter van, van Sky internet marketing maatbedrijven uh, die die, die <laughs> Niet, niet bestonden, dus dat was uh, voor mij echt wel een rampzalige AI-tool op dit moment. Um, Alleen de connectie belooft wel veel met Google Docs, et cetera, met andere uh, tools. Maar op dit moment gebruik ik toch nog iets meer die HTTP. Ja. Natuurlijk, het is dus wel het afwachten wat het zal geven als het echt geïntegreerd wordt in, in Google, in de zoekmachine zelf. Ja, dat is de one million
0: dollar question, hè? Wat gaat er gebeuren met uh, onze CTR's? Ja, het ja,
1: in de, zeker, in de VS uh, hebben ze dat al een beetje beantwoord, toch? Ja, Mike King en zo. Ik uh.
2: dacht dat er inderdaad al uh, bepaalde ja. cases waren. En ja. nou, dat is voornamelijk natuurlijk op die, die informatieve queries, dat daar de impact natuurlijk heel groot is. Uh, Google gaat zelf, zelf ook een beetje afwachten, denk ik. Hé. Commercieel gaan ze dat niet direct lanceren om hun uh, advertentieinkomsten wat, wat veilig te stellen. Want als dat impact heeft op advertentieinkomsten, dan zullen de aandeelhouders waarschijnlijk al heel snel uh, de kraan van de AI wat dichtdraaien. Ja. Um, dus dus dat, is wel, uh, <laughs> dat is nog wat te zien wat dat zal geven. Plus, we zijn Europa, dus dan hebben we ja. ook wel nog even wat tijd, denk ik. Maar, um,
1: ja, zal, Ik ben echt uh, wel benieuwd wanneer het een keer wordt uh, uitgerold ook, hier. Yeah. In, uh, ja, ik heb zo wel
2: het gevoel dat ze zo rond Europa aan het, aan het draaien zijn. Ja, ja. Ondanks was er een lancering India, Cambodja en uh, nog een paar, uh, paar andere exotische landen erbij. Maar Europa bleef erin ontbreken. Um, dan zeggen ze wel, we, we launched it worldwide, maar uh, dan, dan ontbreekt Europa nog wel. Dus.
1: Zou het gewoon te maken hebben met dat, uh, dat ad spends in Europa echt heel erg hoog zijn, uh, relatief gezien?
2: Ja, onderschat
0: ook die Europese Commissie denk, niet. Ja, nee, ik denk nee, dat, dat echt wat het echt wel met regelgeving ja. ook te maken ja.
2: heeft. En, en alle de, versnippen, versnippen, de overheen over verschillende landen, die dan ook waarschijnlijk elk hun, hun eigen regels, de publishers. Er zijn heel veel groepen aan publishers die natuurlijk ook wel heel wantrouwig er tegenover aankijken. Ze, als je ze zag hoeveel uh, publishers dat ondertussen al uh, de GPT-bot en de BAR-bot geblokkeerd ja, hebben, ja. Uh, dan ging dan dat vrij snel van vanaf wanneer dat het kon. Dus ja. ze zijn er echt wel wantrouwig over. En, en Europa gaat natuurlijk ja. ook wel de kant trekken van de, van de Europese bedrijven daarin.
0: Ja, ik, en, denk, uh, uh, ik denk dat uh, heel veel advocaten hier heel erg gehad geld aan...
2: Uh, ja, aan misschien zijn
0: zij de grote winnaar inderdaad. Ja. En uh, als je nou
1: een, een grote publisher website hebt, wat, wat, hoe, sta, hoe sta jij daarin? Wat wil jij adviseren? Zou je het GPT uitsluiten? Scrollen? Of, uh,
2: of niet? Ik denk dat je een beetje verschillende zaken hebt natuurlijk. Hé. Bij grote publishers heb je heel veel belanghebbende, je hebt zowel naar natuurlijk de betalende content, de gratis content, waar je zoveel mogelijk bereik wilt mee halen, dan is misschien toch zo'n AI tool voor een stukje welkom, omdat je misschien wel iets er kunt uithalen. Aan de andere kant heb je dan betalende content, waar journalisten echt wel heel veel tijd onderzoek in steken. Als dan een, een, een bot, een AI bot of een Google gewoon zou vertellen van dit staat er in het artikel en dit is eigenlijk wat je moet weten en eigenlijk moet je niet meer doorgaan naar het artikel. Dan is dat heel jammer voor die kost die erin gestoken is. Dus het zijn een beetje twee kampen waar je moet naar kijken. Uh, en natuurlijk met het vast amount of gratis nieuws die op TikTok en zo verder verschijnt, ja. zijn veel publishers richting dat betalend aan het evolueren. Ik heb nu uh, wel gisteren gezien, uh, wat was het, een grote groep, Alex, uh, Axel Springer of zoiets, of Premier. Een grote groep van publishers die nu wel een, een sponsor, of ja, een samenwerking met met OpenAI heeft vervormd om eigenlijk direct ook nieuws te pushen daar naartoe, dus chatgtp ja. GTP -maar te gebruiken. Um, dus er gaan ofwel partnerships moeten gesloten worden ofwel zal het waarschijnlijk gewoon een volledige blok zijn en wat ik wel zou snappen in principe. Ja. Want dat is nu wel nog het voordeel van die nieuwswebsites, dat zij het meest recente nieuws kunnen aantonen, dat zij die diepgang kunnen tonen tegenover een AI-tool die dat niet kan natuurlijk. Nee. Ja, okay. nou, ik vond het
0: wel mooi, want ik wou dus gisteren, uh, had ik ChatGPT GTP gevraagd, ontwerpen even een kerstbanner uh, een voor de NDA's-presentatie van mij. Uh, Neem Sirius.agency als voorbeeld voor de stijl. Gewoon geblokt uh, door mijn collega's, dus uh, <lacht> ja. dat, uh, dat kon niet meer. Dus dat, uh, dat vond ik wel mooi. Hé, hey, we, uh, we hadden het net over nieuws sites. Sta mij ook iets van bij uh, dat jij ook zelf in SEO land altijd veel met, uh, met nieuws uh, uh, gedaan
2: hebt, uh, ja. toch? Ja, ik heb de afgelopen jaren wel uh, al een paar van de grote Belgische uh, nieuwsites gedaan. En nu sinds kort ben ik al eventjes, uh, toch een goede twee jaar, aan de slag ook bij DPG Media. Een collega, collega van Sofie die ook in, uh, in een eerdere podcast zat. Ja. Um, maar ja, ik heb was... iets eerder de focus op, uh, op het laatste nieuws. Um, HLM.be in België, die toch wel de grootste nieuwswebsite is. Die um, denk ik een marktaandeel van iets van 20 tot 30 uh, procent bijna. In so. België, dus die zijn echt wel gigantisch qua, qua brand. Plus ze hebben de connectie ook met VTM views et cetera. Dus ook qua What TV. Dus dat zorgt er wel voor dat je wel... Dat ik het ook wel heel leuk vind om voor nieuwswebsites uh, te werken. Het, het enorme, gigantische aantal um, organische bezoekers dat je op een dag krijgt, dus, is heel leuk om tests mee te doen. Uh, lanceer je, doe je een aanpassing op een artikel, lanceer je iets, dan zie je bijna direct eigenlijk ook het resultaat ervan. Terwijl dat je bij de traditionele, zeker als je kijkt voor bij B2B-websites, moet je toch wel een paar weken geduld hebben voordat je degelijke changes in, in rankings of, of resultaten ziet. Dus dan is het wel heel leuk om, om, om dat soort zaken uh, te doen. Plus bij DPG, onder, uh, waar dat halen onder zit, zit er ook wel een heel leuk SEO-team waar je echt wel mee kunt sparen ook. Die doen ook echt wel toffe dingen, dus uh, daarvan dat ik het wel... Uh, dan nieuwsgedeelte dat dat heel interessant is ook wel.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, ja. Cool. Hey, we zijn alweer aangekomen aan het einde van deze podcast en dan hebben we altijd nog één grote vraag. Wat is jouw grootste SEO fuck-up geweest?
2: Ja. Nu ga ik een beetje terug naar een tijd dat. Die webshop had met, met mondmaskers, goedkope mondmaskers.be. Het is niet volledig een SEO-fuck-up, maar dus daarvoor had ik iets meer een, een gespecialiseerd SSL-certificaat voor aangenomen. Dus dan op mijn e-manzaak noemen we dat in België, de ZZP, ben ik dan later overgegaan naar een, naar een BV. Maar dat zorgt ervoor natuurlijk dat je bedrijfsnaam verandert, waardoor een opnieuw verificatie van je SSL-certificaat moet gebeuren. Heel veel mails over gehad. Te weinig tijd om er naartoe te kijken. En Op een bepaald moment hebben ze beslist van oké, okay, dat is SSL-certificaat, dat zeggen we nu even op, omdat de verificatie niet gebeurd is. Maar ik zat juist bij een klant, krijg je plots echt wel chatberichten van de website is gewoon niet meer beschikbaar op Chrome, krijg je zo'n melding van de, ja. de website is onveilig. Ja. Natuurlijk niemand die nog doorklikt van wie gaat er nu mondmaskers bestellen op een onveilige website, heb ik toch wel... Ja, een twee, drietal dagen met die blok gezeten, twee drietal dagen hier omzet te krijgen. Plus ranking verlies ook, omdat je SSL certificaat niet in orde is. Dus dat was wel een hele pijnlijke voor mij. Uh, naar, naar omzet toe, naar, naar voorraad toe enzovoort, die je niet verkocht, uh, verkoopt op een bepaald moment. Dus daar heb ik wel de learning uit haal van als je reminders krijgt van je hostingpartijen rond bepaalde certificaten, neem die echt wel direct op of je kunt. Uh, dus het is veel moeilijker om hem terug te activeren dan hem uh, gewoon <laughs> even uh, de, de verificatie erop te
1: doen. Toch een van de mooie uh, fuck-ups uh, vind ik wel. Uh, ja. De meeste mensen durven dat natuurlijk niet te zeggen. Nee. Waar, waar ik nog wel benieuwd naar ben, uh, omzet Allah. Uh, uh, maar uh, uh, wat voor invloed had dan uh, SSL op rankings in jouw geval? Kun je wat vertellen over zichtbaarheid? Dus uh, hoeveel je ja, kwijt was. Het is
2: nu al even geleden natuurlijk. Ja. Hé, maar, uh, um, Allee, ik wil ook heel graag wel open zijn over omzet, dus het is een webshop die het ook niet meer draait nu. Uh, had ik wel iets rond, rond de vijf tot 600 euro omzet per dag. Ja. Dat is niet gigantisch veel natuurlijk, maar voor een kleine webshop met één persoon. Ja. Um, dus dan, als je bijvoorbeeld drie tot vier dagen niet, uh, bijna geen omzet hebt, dan, dan voel je ja. dat direct ook wel. Um, plus, ranking zijn wel een bepaalde topzoekwoorden waarvan ik top drie stond, die dan wel tijdelijk lukt. tijdelijk wel. Echt wel naar beneden de, de pagina 1 zakten. Ja. Um, en ja, het is, het is moeilijker terug herstellen dan dat je het gewoon kunt behouden. Dus dan, dan voel je dat wel eventjes. Gelukkig had ik wel een bepaald vast cliënteel op den duur. Ja. Uh, had ik ook wel een goede op opgezet, dus dan gebruik je die ook wel. Um, maar ja, het is, je voelt het wel in de, in de portemonnee. Op de, <laughs> ja,
1: het is ook wel ja. mooi, toch? Uh, ja. HTTPS is ook een ranking factor uh, natuurlijk, maar dit is ja. ook het bewijs dat dat
2: zo is. Ja, zo. En, en het. Tegenwoordig klinkt het zo logisch om het ja, te hebben ja. uh, en zou het altijd oké okay moeten zijn, maar ja, op de duur je bent, bezig met, je bent bezig met klantenservice, je bent bezig met het inpakken je, je moet uh, mondmaskers gaan aankopen. Er zijn zoveel, die mailbox gaat vol met facturen en dan komt daar één mailtje tussen rond die een certificaat, dan zeg je van ik breng het wel in orde, het zal niets belangrijk zijn, maar dan op zo'n moment merk je wel... Uh, dat het belangrijk is en, en dan is het niet direct in orde, dan is er wel frustratie. Je krijgt constant chatberichten van uh, wat gebeurt er hier, et cetera. Um, dus ja, het is, het is echt wel iets, we moeten proberen echt wel de focus op te leggen uh, van, van die zaken, die basiszaken, eigenlijk echt wel op orde te hebben. Yeah.
0: Ja. Oké. Okay. Mooi. Goh. Hey, leuk. Dankjewel voor deze uh, mooie podcast. leuk om mee te doen. Ja, ja, ja. dankjewel
1: Matthias.